0: Dzień dobry, Anna Andryjańska, redakcja na temat. Witam w podcaście Polityka, tym razem nagrywanym partyzancko z domu, a naszą gościnią jest Krystyna Katkura, szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Witam.
1: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się po śmierci 30-letniej Izy z Pszczyny i po wielu historiach kobiet dramatycznych, których imion nie znamy ale spotykamy się nie po to, żeby narzekać na to, jak jest źle, bo jest bardzo źle, tylko żeby porozmawiać o rozwiązaniach. I dlatego Cię zaprosiłam, bo chciałabym, żebyś opowiedziała nam o pogotowiu Federy dla kobiet w ciąży. Co to jest w ogóle? Dlaczego to powstało?
1: Może to tak szunie jest nazwane pogotowie Federy, to tak na użytek wewnętrzny trochę nazwałyśmy, ale to jest no, przestronna pomoc kobietom w sytuacji, w której zostają zupełnie same. I muszę powiedzieć, że uruchomiłyśmy to tak zwane pogotowie, czyli tą szybką pomoc dla kobiet, w momencie ogłoszenia orzeczenia tak zwanego trybunału w dzienniku ustaw. Bo ta noc była dla nas koszmarna, dzwonili do nas właśnie dlatego, mówię, że to pogotowie, ponieważ dzwonili do nas zarówno lekarze, jak i kobiety. Kobiety, które były w ciąży, kobiety, które były przed badaniami prenatalnymi, z wynikiem badań prenatalnych, albo nawet te, które zamierzały zajść w ciąże, planowały ciąże. Więc z tego wynika, że nie było w Polsce żadnego miejsca, do którego mogłyby się odwołać, gdzie mogłyby uzyskać jakąkolwiek informację. Ogłoszono wynik, ogłoszono orzeczenie Trybunału tak zwanego, w Dzienniku Ustaw i to był koniec działań. Dalej nic nikogo już nie interesowało. Nawet te zapowiadane szumne, szumnie działania dotyczące hospicjów, opieki psychologicznej, wsparcia jakiegoś dla kobiet, nic takiego się nie zadziało. Ja nigdy nie słyszałam od lekarzy czy też od kobiet, żeby skierowanej do jakiegokolwiek hospicjum, czy żeby otrzymały jakąkolwiek pomoc. To był pierwszy powód, że nikt po prostu nie był w stanie udzielić żadnej informacji. Co teraz? Pozostały te dwie przesłanki. Jak mają się zachowywać w tej sytuacji kobiety i gdzie mogą prosić o pomoc? Oczywiście wszyscy wiemy, że istnieje aborcja bez granic, że można wyjechać za granicę. We wczesnej ciąży można zamówić tabletki, ale to do końca też nie rozwiązuje problemu, bo są ciąże prowadzone przez prywatne gabinety lekarskie przez profesorów i w momencie, kiedy okazuje się po badaniach prenatalnych, że coś jest nie tak, że ciąża jest w jakiś sposób zagrożona, że płód jest obarczony badami genetycznymi lub letalną chorobą, no to wtedy często zdarza się tak, że lekarz mówi, no do widzenia, ja już tu nic więcej nie mam do roboty i ja już więcej panią się nie będę zajmował, bo ja już nic więcej nie mogę zrobić. I ta kobieta zostaje sama. Ona jest w późnej ciąży i ona po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić. To są oczywiście, mówię o przypadkach tych najtragiczniejszych ciąży chciane. I właśnie skupiłyśmy się na takich przypadkach, ponieważ jest to ogromne cierpienie kobiet. Jest to straszna tragedia i dla kobiety, i dla rodziny. I no, usiłowałyśmy w jakiś sposób zorganizować dla niej pomoc. Ciągle jest obowiązująca przesłanka do legalnej aborcji dotycząca zdrowia i życia kobiet. Więc to nasze tak zwane pogotowie kontaktowało się ze szpitalami, tłumacząc cierpliwie prawnikom współpracującym ze, szpital ze szpitalami czy kancelariom prawnym całym, że zagrożenie zdrowia jest tutaj także, ponieważ szpitale przyjęły tylko zagrożenie życia. Oczywiście nikomu do głowy nie przyszło, że przecież kobiety mogą być w straszny sposób okaleczone po takiej ciąży, która zagraża jej zdrowiu. No niekoniecznie, nie wszystkie umierają, ale zdarzały nam się przypadki operacji tragicznych, wycięcia yy, macicy, czy jajowodów, czy niedrożna. No, różne, różne tego typu, nie będę wchodziła tutaj w szczegóły medyczne, ale to także dotyczy zagrożenia zdrowia. I zdrowie to nie tylko zdrowie fizyczne, ale także zdrowie psychiczne. Przyznam szczerze, że te kobiety są w strasznym stanie psychicznym, zdając sobie jeszcze z tego sprawę, że żeby uzyskać pomoc, no to muszą dobrze trafić, czyli powinny trafić do nas albo do właściwego szpitala, bo to też nie jest... Takie proste, jednoznaczne, że pójdą do szpitala i się powołają na, nie wiem, federację i, i to wystarczy. Nie, nie, nie. To jest długa, długa droga. To nie jest prosty telefon, gdzie się wskazuje adres, czy też y, podaje się y, adres mailowy, telefon czy coś i proszę tam zadzwoń, tu dostaniesz to, tam dostaniesz tamto. Nie, to jest po prostu czasami droga wręcz przez mękę, także i dla nas bo y, niekiedy musimy kobietę, kobiecie y, proponować przejście do innego szpitala, przejechanie, czyli trzeba jej, trzeba jej powiedzieć gdzie co i czy tam już na nią czekają i jak będzie wyglądała ta sytuacja. Przepraszam, Więc jest to... bo,
0: przepraszam, bo rozumiem, że tu chodzi o nadal legalną aborcję dla ratowania zdrowia lub życia kobiety, czyli mówicie takiej tak. kobiecie, droga Pani, jeżeli chce Pani, by lekarze ratowali jej życie, to musi Pani się przenieść z tego szpitala do tego, bo w tym Pani zdrowia nie uratują.
1: Ona już wie, że w tym jej nie uratują, ponieważ niczego nie uzyskała w tym szpitalu. Każą jej czekać. Ona dostaje leki na podtrzymanie ciąży, mimo że ta ciąża oparczona jest tak strasznymi wadami, Począwszy od bezmózgowia, a skończywszy na braku kości czaszki, czy też w ogóle na wrodzonej ułamliwości kości albo w wytrzewieniu. Więc to już jest taka sytuacja, że ona wie, bo ona z tego szpitala często do nas trafia, z tego szpitala, w którym aktualnie jest. Nie może uzyskać żadnej informacji Lekarze i położne ją, że tak powiem, zbywają. Mówią, proszę czekać, lekarz przyjdzie, lekarz będzie. No, taka podobna sytuacja, jaka się zdarzyła w pszczynie. Taka też się zdarza. Czasami wystarczy jakaś interwencja telefoniczna, wtedy, kiedy, kiedy po prostu jest to niedobre słowo, ale straszymy lekarzy. Po prostu mówimy im, że za chwilę przyjdą tam prawnicy i za chwilę będą odpowiadali za narażenie zdrowia, czy nawet życia tej pacjentki, że czasami, sprawa jest poważna, że...
0: I to czasami lekarzy tak. motywuje, żeby ratować zdrowie lub życie kobiety, tak?
1: Tak, bo oni są wtedy, ponieważ e, cechuje ich swoistego rodzaju konformizm. Oczywiście zastrzegam, nie wszystkich. Są lekarze, którzy są bardzo przyjaźni, znaczy przyjaźni, po prostu zwyczajnie są lekarzami, pomagają wtedy, kiedy... Już jest potencjalnie zagrożenie zdrowia i życia, czy też życia kobiety. Natomiast większość zwyczajnie się zasłania. Wcześniej była to klauzula sumienia, a teraz jest prawo. Więc klauzulę sumienia to ja już rzadko słyszę, natomiast słyszę teraz o tym, że prawo. Ja mówię, dobrze, no ale prawo zezwalane. A skąd pani wie, czy jej to zagraża? Ale, ja mówię, ale pan dobrze wie, panie doktorze. No być może. Ja mówię, to proszę napisać te wszystkie zagrożenia w karcie, żebyśmy w razie czego wiedziały, jak nasze prawniczki czy prawnicy mają pana bronić, gdyby ewentualnie sprawą zainteresował się prokurator. Ja jeszcze raz chcę to podkreślić, że od prawie 30 lat nie znam takiej sprawy, żeby lekarza oskarżał prokurator o aborcję, która zagrażała zdrowiu lub życiu kobiety.
0: O aborcję w sytuacji, gdy zdrowie lub życie kobiety tak. było złożone.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, więc nie znam takiego przypadku. Nigdy o nim nie słyszałam, sprawdzałam to dokładnie, nie. Oczywiście były sprawy dotyczące raczej odwrotnie, czyli zaniechania pomocy. Natomiast y, w tym przypadku nigdy to się nie zdarzyło, więc naprawdę nie wiem, skąd ten taki strach i skąd ten nagle taki, y, że tak powiem, wstrzymanie się od czegoś, co ratuje kobiecie, y, w sensie dosłownym zdrowie i życie i w sensie powiedzmy takim szerszym jej życie dotychczasowe, życie jej rodziny. Bo przecież taka ciąża, nazwijmy ją patologiczna, no jest patologiczna, nie pozostaje bez wpływu na zdrowie psychiczne kobiety. I kolejną naszą pomocą skierowaną do pacjentek w trudnych ciążach jest pomoc ze strony psychiatrów. Stworzyłyśmy grupę psychiatrów i ciągle ona się poszerza, którzy po prostu rozmawiają z tymi kobietami, odbywają, kobiety odbywają wizyty i otrzymują zaświadczenie, że ta ciąża zagraża ich zdrowiu. My psychiatrzy celowo nawet nie piszą o życiu tutaj, bo oczywiście takie zagrożenie istnieje, jeśli kobieta mówi, można to potraktować niedosłownie, że ja się zabiję, ale ja ani jednego dnia dłużej nie wytrzymam z tą ciążą, nie dam rady po prostu, a mam jeszcze małe dzieci, no, ale to wtedy po prostu kobiety no, należałoby odizolować, czy nie wiem, nie wiem co, zamknąć. Czy ja czasami też mam wątpliwości, jak dzwoni kobieta i mówi, jak mi pani nie pomoże, to ja się zabiję. Więc y, też się zastanawiam wtedy, jak reagować, czy łagodnie, czy krzyknąć, czy powiedzieć po prostu, nie był bzdur, zaraz ci pomogę. Więc y, to są naprawdę bardzo, bardzo trudne przypadki i rzeczywiście one są w potwornym stanie psychicznym. E, dowodzi temu jeszcze fakt, że często rozmawiają z nami mężczyźni, czyli ich mężowie, czy ich partnerzy. Y, ona zaczyna rozmowę zaczyna strasznie płakać i szlochać albo przeraźliwie krzyczeć i wtedy siedzący obok mężczyzna bierze telefon i on zaczyna, zaczyna rozmawiać. Jak sprawa już się zakończy, to ci mężczyźni niekiedy dzwonią i mówią, że nie przypuszczali, przez jakie piekło kobiety muszą przechodzić. No, oczywiście dziękują, więc to jakby jest normalna sprawa, ale... Ja nigdy nie zmuszam do, do, do wywiadów czy, czy do opowieści. Jeśli kobieta sama chce, to tak, ale to jest straszna, straszna trauma dla kobiety, która bardzo chciała mieć dziecko i teraz się okazuje, że niestety yy, no nic z tego nie będzie jeszcze ma dodatkowe problemy, bo nie dość, że chciała, to jeszcze jest uważana za morderczynię, przynajmniej sama siebie tak od razu klasyfikuje. Więc ta stygmatyzacja aborcji jest potworna. No, Ciągle jeszcze gdzieś tam trzeba.
0: poszło na darmo. 30 lat prania mózgów nie poszło na darmo.
1: Dokładnie, dokładnie. I e, stworzyła się taka sytuacja, że lekarze mówią: No, ale my jesteśmy podwójnymi mordercami, bo dla tamtej strony, tej prawicowej, fundamentalistycznej, jesteśmy mordercami dzieci, a dla Was mordercami kobiet. Więc to może jest jakiś paradoks. Natomiast, jak mówię, moim zdaniem zaostrzenie ustawy poprzez to orzeczenie pseudotrybunału doprowadziło do tego, że państwo przestało się w ogóle interesować aborcją. Państwo, mówię w wydaniu partii rządzącej, czyli zarówno rząd, jak i prawicowi politycy, świadczą o tym dość cyniczne powiedzenia Kaczyńskiego można wyjechać za granicę, przecież wszędzie jest niedaleko, wszędzie można zrobić aborcję, o czym to świadczy, że nie o aborcję tu chodziło. Z kolei pan poseł Suski mówi, że no przecież kobiety umierają przy porodach, czy, czy kobiety w ciąży umierają, więc po prostu bagatelizowanie zupełnie zdrowia i życia kobiet. Są one na ostatnim miejscu. Najpierw jest płód, później e, lekarz, który dba o swoje bezpieczeństwo zawodowe i rodzinne, a na samym końcu kobieta. Kobieta, o której zdrowie i życie nikt nie walczy. I wskazują ją, że tak powiem, na samotność i zupełne zapomnienie. No. Więc wracając do naszej pomocy, y, każda kobieta, która jest w ciąży, zagrożonej, jak najszybciej powinna się z nami skontaktować zadzwonić, być w kontakcie, pytać. Skierujemy ją do specjalistów, zwłaszcza tych, które mają problemy ze zdrowiem. Namawiamy mężów i partnerów, żeby to samo robili, jeśli kobieta nie jest w stanie, bo one czasami po prostu nie są w stanie. One, one potrafią tylko krzyczeć, czy ktoś mi pomoże. Więc no, sytuacja jest naprawdę trudna i taka przykra. Trzeba ubrać się, że tak powiem, w grubą skórę, żeby wytrzymać te wszystkie rozmowy i jeszcze coś konkretnego tej kobiecie poradzić. No. Y Mamy taki zwyczaj w federacji, że jeżeli monitorujemy y ciąże jakiejś kobiety, ciąże zagrożoną, i y kobiety, która ma jakiekolwiek przesłanki zdrowotne, często są to natury y psychiatrycznej, to monitorujemy ją do końca, aż sprawa zostanie załatwiona i mamy ostatnią rozmowę na końcu. Często też pomagamy jej w wsparciu takim psychologicznym poprzez, poprzez nasze psycholości lub też kierujemy ją na terapię, ale to się zawsze dzieje do końca. Bez względu na to, kiedy się sprawa, to nie jest tylko informacja, której udzielimy. Proszę mieć to, to iść tu i tam, ale sprawdzamy każdy etap postępowania łącznie z ostatnim, czyli pytamy, jak się pani czuje, czy jak się czujesz, <śmiech> czy już jest po zabiegu i w czym możemy jeszcze pomóc. W każdym razie wspieramy je od początku do końca. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy kobiecie dały informacje pełne i potem nie interesowały się tym, co się dzieje. Więc zawsze prosimy o telefony, zapisujemy je, jeśli kobieta się nie odzywa, Same dzwonimy.
0: I ile zazwyczaj trwa między telefonem kobiety w ciąży no, rozwijającej się patologicznie, czy kobiety, której zdrowie lub życie jest zagrożone albo zaszła w nią z czynu zabronionego? Ile trwa od tego pierwszego telefonu
1: do ostatniego telefonu? Maksymalnie tydzień. Maksymalnie tydzień. Ale w przypadkach kiedy ciąża jest. Jeszcze niezbyt długa, to znaczy y, jest to 18-19 tydzień. W przypadku 24-3 i nawet drugiego tygodnia, no to zależy gdzie, ale przeważnie jest to 3 dni, 4 dni, bardzo szybko. Także. Y, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby to trwało powiedzmy tam tygodniami, czy dwa tygodnie, czy no, maksymalnie jeden tydzień. Ale jest to spowodowane tym, że e, jeśli nie uda się wyegzekwować e, legalnej terminacji w szpitalu, w którym kobieta przebywa, albo w szpitalu w jej okolicach, czy w jej miejscowości, to my natychmiast kierujemy ją do innego szpitala, gdzie już, że tak powiem, prawie na nią czekają. I już wszystko jest, że tak powiem, lekarz uprzedzony, ona wchodzi na izbę przyjęć, wie co ma do, zrobić. No dosłownie e, czasem się śmieje, że nawet numer pokoju muszę podać, gdzie będą konsultacje. Bo one są tak przerażone, to nie jest śmieszne, ale to jest, a proszę Pani, a które piętra, a na który pokój, a, a jak długo. E, nieraz muszę powiedzieć, że e, takie sytuacje są dość... E, kuriozalny wręcz nawet dla mnie. Ja, ja mam dosyć niski głos i jeśli od rana do wieczora rozmawiam, to wcześniej rano prawie, że przestaję mówić i za każdym razem jak dzwonią kobiety, to biorą mnie za mężczyznę. <laughs> Proszę Pana, czy można nam pomóc? Ta federacja nam pomoże. więc ja spokojnie wyjaśnia, ale to tak, taki drobny żart. Natomiast jak mówię, każda kobieta, która zgłosiła się do nas, otrzymała pełną informację i, że tak powiem, monitoring tej sprawy od początku do końca.
0: I to jest chyba ten moment. W sumie on powinien nastąpić na początku. Kiedy podam numery federacji, tego waszego prywatnego pogotowia dla kobiet w ciąży, których życie i zdrowie może być zagrożone, to są numery 663-7939 lub 501-694-202. Ile wy macie dziennie takich telefonów średnio?
1: To zależy, ale bywały takie dni, w których miałyśmy 30-40 telefonów. Teraz znowu jest dużo, dlatego że teraz są nawet nocne telefony. Ja się zawsze boję nie odebrać. Czasem jak już w końcu zasnę i chociaż kilka godzin, no to rano natychmiast odezwaniam. Teraz były telefony dotyczące spraw podobnych do tej, która zdarzyła się w Pszczynie. To znaczy... Odeszły wody, martwy zarodek albo płód. I, i y, taka sprawa była na przykład w Lublinie. Kobieta chodziła od szpitala do szpitala y, i mówiono jej, że nie ma miejsc. Ale no, być to może, że nie było miejsc.
0: To mi... grozi jej tak. znowu i życiu bezpośrednio. No,
1: gnie... Ależ oczywiście, gnie że tak. No, no tak, więc y, zrobiłyśmy znaczy, załatwiam tą sprawę też takim sposobem. Mówię, proszę pani, proszę szybko wezwać, albo niech pani mi poda, jaki jak jest u was, czy to jest ten sam numer pogotowia, czy pani zadzwoni, czy ja mam zadzwonić? No nie, to ja zadzwonię. No ja mówię, no dobrze, niech pani dzwoni. Powiedziałam jej, co mam mówić, przyjechało pogotowie, ja zadzwoniłam na izbę przyjęć i powiedziałam, że pilna sprawa mojej bliskiej znajomej, już nie chciałam czasami mieszać w to federacji w nocy o drugiej, Dziewczynę przyjęto, oczywiście i rano wyszła. No. Czyli
0: lekarze uratowali jej zdrowie lub życie po twojej interwencji i wielu różnych...
1: Ale tak nie powinno być, proszę Państwa. To jest, to jest skandal, że lekarze ratowali zdrowie i życie kobiety po interwencjach, które... No po prostu to jest smutne i przerażające, że musimy interweniować w tak oczywistych sprawach. Bo będziemy czekać, bo damy antybiotyk, to może nie będzie yy, zakażenia septycznego, to damy na powstrzymanie ciąży. Jak można kobiecie dawać tabletki na yy, wstrzymanie yy, ciąży, na utrzymanie czy podtrzymanie ciąży, kiedy wiadomo, że płód i tak nie przeżyje porodu?
0: Ale wiesz wiesz, tak się zastanawiam, o ty, jak o tym mówisz. Przecież to nie jest tak, że ten pseudowyrok przyłębskiej, każe im podtrzymywać ciąże, gdy płód ma bezmózgowie na przykład. Przecież to jest już zupełnie krok, w, jakby to jest kolejny krok w jakąś stronę.
1: Absolutnie się zgadzam. To jest nadinterpretacja prawa. To jest nadinterpretacja tego orzeczenia. Na wszelki sposób, na wszelki wypadek zróbmy wszystko, żeby jak najdłużej utrzymać tę ciążę. No, żeby doszło do porodu naturalnego, czy też, yy, bo nawet wstrzymują się z cesarskimi cięciami w przypadkach, których y, powinny być natychmiast wykonane. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to są jakieś wewnętrzne instrukcje, procedury, czy to, o co chodzi w tym wszystkim, bo nigdzie w orzeczeniu i nigdzie też w ustawie nie ma czegoś takiego, że płód ma pierwszeństwo przed zdrowiem i życiem kobiety. Jest to pewnego rodzaju jakaś równowaga, której lekarze wolą, nie wiem, lepiej, lepiej im się opłaca, czy, 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 czy wtedy nie mają problemów. Nie mam pojęcia, bo akurat ci z mają problemy i będą mieli. I wszyscy inni, bo już tego dopilnujemy teraz. Szeroko rozpowszechniałyśmy nasze telefony, więc, więc na pewno nie przepuścimy żadnej takiej sprawy, gdzie zostało zbagatelizowane zdrowie, czy nawet życie kobiety. Poza wszystkim czekam na tą instrukcję Ministerstwa Zdrowia szczegółową, gdzie jest życie i zdrowie na pierwszym miejscu, ale chciałbym jeszcze, żeby tam było potencjalne zagrożenie zdrowia i życia, bo jeżeli będzie potencjalne zdrowie, zagrożenie i życia i jeżeli prokuratura uzna, że lekarz jest lekarzem, jest fachowcem, to on ma prawo zdecydować, czy jest takie zagrożenie. I on może wypisać wszystkie możliwe zagrożenia w danym przypadku. Krwotok czy stan zapalny. No wiele, wiele różnych, o których zapewne wie. No ale jak to będzie wyglądało, to nie wiem. Czyli
0: ja chyba... wiem,
1: że w Warszawie prezydent Trzaskowski też powołuje grupę ekspertów, która będzie wydawała nowe procedury dla szpitali warszawskich. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: Czyli krótko mówiąc, masz nadzieję, czasami może wbrew rozsądkowi, że te wytyczne Ministerstwa Zdrowia nie będą polegały na tym, że ok, mała sepsa jest w porządku, ale jak już będzie duża sepsa, to wtedy możecie ratować, tak?
1: Tak, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję i będziemy interweniować. Oczywiście na nasze interwencje Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada, bo przecież trzeba było czekać na śmierć kobiety i rok, żeby w ogóle cokolwiek wydać, ustosunkować się jakkolwiek do... Do, to, do tego orzeczenia, to znaczy ustosunkować w sensie tym, żeby pomóc lekarzom. Ale lekarze powinni też sami o to wystąpić. Mamy Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, mamy Naczelną Radę Lekarską, mamy Krajowego Konsultanta do Spraw Ginekologii, Perinatologii, gdzie oni wszyscy byli. Napisali jedno oświadczenie, że będzie trudno, ale oni powinni się domagać jakiegoś e, wyszczególnienia, jakiejś, że tak powiem, pomocy takiej Prawno-medycznej ze strony ministerstwa, albo sami wystawić, że musimy to wiedzieć, żeby po prostu w każdym szpitalu były odpowiednie i takie same procedury, to czego nigdy się nie mogłyśmy doczekać.
0: No i dlaczego tego nie to... zrobili? To, to, to nie jest dla nich istotne? To jest. Nie, nie... No
1: to jest tak, jak powiedziałam. Załatwiliśmy sprawę aborcji, dalej nas nie interesuje, tylko nagle okazało się, że o ponad 60% spadła ilość absolwentów Akademii Medycznej wybierających specjalizację ginekolo ginekologia i położnictwo. Nikt nie chce być ginekologiem. Ja się, nie ja nie... Z... Ja się też nie dziwię. Ja wczoraj rozmawiałam z y, profesorem y, ginekologiem, y, który wykłada na Akademii Medycznej i on mi mówił, mówi, słuchaj, na pewno y, każdy woli być nawet onkologiem. No bo onkologia, y, no wiadomo, wkalkulowana jest że tak powiem, utrata zdrowia jakoś tam. I tutaj nigdy prokurator nie wchodzi. A do ginekologa zawsze. Zawsze, zawsze, a może się, mogą się przydarzyć różne rzeczy. To jest zawód, to jest specjalność obciążona też i ryzykiem. I dlatego nie chcą. A jeszcze takim naciskiem, z takim naciskiem politycznym. Ja nie wiem, co się zadziało, dlaczego ci lekarze czują jakiś. Przestają być lekarzami i zaczynają w pewnym sensie ulegać ogólnemu nastrojowi i polityce. Dziwna sprawa, naprawdę dziwna. Ciągle liczę na to, że lekarze się staną prawdziwymi lekarzami. Nikt tu od nich nie wymaga jakichś heroicznych czynów i, i w każdym razie, jeśli cokolwiek któremuś lekarzowi się stanie, dlatego że próbował ratować, czy też ratował zdrowie czy życie kobiety, to na pewno sztab prawników i prawniczek będzie za nim stał. Czekamy na taką sprawę, żeby to się zdarzyło. Więc, Ale na razie zdarzyła się odwrotna sprawa.
0: No dobrze, ale na koniec zostawmy lekarzy, którzy są fanatykami albo są tchórzliwi i nie chcą ratować życia lub zdrowia kobiet porozmawiajmy o tym, o tych, którzy chcą to robić, czyli tymi między innymi tymi, y, którzy z wami współpracują. Ilu ich jest, jakiej specjalności to lekarze, jakiej specjalizacji, y, jaka to jest sieć, czy to jest w całej Polsce, czy w wybranych województwach, jak to wygląda?
1: No trudno powiedzieć, żeby to była sieć. Y, natomiast, y, że tak powiem, wszystkie rejony Polski jakoś tam mamy y, załatwione, no, przynajmniej kilkoma lekarzami, czyli to jest południe Polski, Dolny Śląsk, Wybrzeże, Zachodniopomorskie, jakie tam jeszcze jest. No oczywiście Mazowieckie. Najgorzej jest w Kieleckim, Lubelskim i oczywiście Rzeszowskim, znaczy Podkarpacie. Więc tam jest najgorzej. Ale no, staramy się, żeby kobieta nie musiała wędrować, zwłaszcza wtedy, kiedy panuje pandemia, żeby nie musiała jeździć kilkaset kilometrów, ale żeby to było jak najbliżej miejsca zamieszkania, ale one i tak są bardzo wdzięczne, że nie muszą wyjeżdżać w tej sytuacji za granicę, tylko że pomoc będzie tutaj w Polsce. I muszę powiedzieć, że wszystkie z tych kobiet, które kierowałyśmy do określonych szpitali, monitorowałyśmy tam ich e, zdrowie i życie, wszystkie mówiły, że były potraktowane w sposób godny, ludzki i bardzo przyjazny. Czyli można, okazuje się, że można.
0: Co byś powiedziała tak na koniec kobietom, które są w ciąży rozwijającej się patologicznie, takiej, która zagraża ich zdrowiu, z czynu zabronionego, które szukają pomocy i być może zastanawiają się, czy nie zostaną odesłane z kwitkiem, czy jak potraktuje je
1: Federa? E, powiedziałabym kobietom najpierw, żeby były też bardziej asertywne żeby były bardziej pewne siebie. Bo przecież gdyby nie my pacjentki, to niepotrzebni byliby ginekolodzy, bo kto tu dla kogo jest. To pierwsza sprawa. Druga, powiedziałabym też, żeby nie wychodziły bez uzyskania odmowy na piśmie. Żeby po prostu za każdym razem e, składały same e, prośbę o terminację ciąży z powodu złego stanu zdrowia że doświadczenia oczywiście dostaną w zależności od tego, co, co tam się dzieje z ich zdrowiem. I każda taka odmowa powinna być na piśmie. Bo jeżeli my nie mamy na piśmie tylko kobiety, to no, mówią, ja się bałam, a nie chciał mi dać. Ja wiem, że to jest trudne, ale wtedy my możemy reagować prawnie. Wtedy my możemy zakładać sprawy i możemy rozmawiać z tymi lekarzami już jako partnerzy, a nie, a nie jako klientki że tak powiem, błagające czy proszące, bo i tak się zdarza, jak jest trudna sytuacja zagrażająca. Naprawdę zdrowiu kobiet, no to też i bywa, że musimy prosić. Ale generalnie kobiety domagajcie się realizacji waszego podstawowego prawa. Piszcie, że to jest wasza decyzja, źle się czujecie, macie zaświadczenia, a jeśli ich nie macie, zgłaszajcie się do nas. Podpowiemy, do których lekarzy się udać. Jeśli dostaniecie odmowę, poproście o tę odmowę na piśmie. Pokażcie podanie, które skierowałyście do lekarza. Na kopii, proszcie o potwierdzenie, bo wtedy my też możemy reagować na takie szpitale bardziej. Na razie po prostu zwyczajnie z powodu takiej empatii, z powodu tego, że te kobiety strasznie naprawdę cierpiały, no to myśmy już nie naciskały na to, żeby no, wejść za świadczenie, iść jeszcze do tego szpitala i sprawdzić. No bo zwyczajnie człowiek nie miał serca, żeby je odsyłać. No, trzeba było załatwić sprawę. Ale musimy to robić, bo inaczej nikt nam tego na tacy nie poda. Musimy to robić po prostu. Jak najwięcej odmówił, poproszę mi tutaj napisać, że pan odmawia z powodu ustawy, czy z powodu orzeczenia, czy z jakiegoś innego powodu.
0: No tak, jakby to, co mówisz, jest słuszne, odmowa na piśmie i tak dalej, ważne, żeby o tym pamiętać, ale na przykład taka Iza nie była w sytuacji, gdy może prosić o odmowę na piśmie, ona umierała w tym szpitalu i taka kobieta może do no. Was dzwonić, słuchajcie, trzymają mnie z sepsą, czekają, aż umrę.
1: Ależ oczywiście i taka kobieta dzisiaj już do mnie dzwoniła w podobnej sytuacji. Nie mogę na razie zdradzić, z jakiego miasta, nie mogę. Jestem już po wstępnych rozmowach i najpóźniej jutro rano powinien być zabieg. Ale w identycznej sytuacji, no, w dużym mieście.
0: I co, nie Więc... słyszeli o pszczynie? Czy to jest po prostu takie, kobieta najwyżej umrze, o co chodzi? No jeszcze
1: poczekajmy może, jeszcze poczekaj, nie, no, w ogóle nie mam tutaj słów, no. Wykrzyczałam strasznie na tego ordynatora i powiedziałam, że zaraz tam jadą dziennikarze do niego. Także musiałam, musiałam użyć jakiś, ja się śmieję, ale to jest taki śmiech goryczy wręcz i, i olbrzymiego zażenowania, że w takich sytuacjach jasnych i czystych musimy, musimy wręcz monitorować. No. Ta kobieta leży tam chyba od dwóch czy trzech dni, e, dostała e, antybiotyk, no, czyli jest zagrożenie e, sepsą. Jeszcze poczekajmy jeden dzień. Ja mówię, wie pan, jeszcze jeden dzień, jak poczekamy, to może już nie będzie na co czekać. To oczywiście to już nie takim tonem mówiłam, ale w każdym bądź razie trochę tam powiedziałam, że teraz media przyjadą. Nie, mówię, nie podaruję sobie. Mamy kontakt do tysiąca mediów, więc mówię, zaraz wszędzie wyślę. I mówię, na fali tego, co się działo, to na pewno to będzie. Pani mnie tu strasznie. Ja, ja pan mnie strasznie. No. i sobie porozmawialiśmy dosyć, dosyć tak ostro, no ale... Tutaj najważniejsza była sprawa załatwiona, więc kobiety, jeżeli jesteście w szpitalu, odeszły wody, nie wyczuwacie tęt na płodu albo jeszcze wyczuwacie, a jest bez wodzie, kontakt i nic się nie dzieje i widzicie, że z wami coś się dzieje albo nawet jeszcze nic się nie dzieje, dzwońcie do nas koniecznie, dzwońcie do nas koniecznie. Oczywiście my nie jesteśmy same takie mądre, bo mamy konsultantów lekarzy, więc jeżeli jest tego rodzaju sytuacja, ja zawsze pytam kobietę, o co chodzi, w czym rzecz, zapisuję to i za chwilę dzwonię do ginekologa i słuchaj, i pytam, czy jak to wygląda. No dobrze, mówi, jutro jeszcze będzie w porządku, a jak nie, to niech przyjeżdża do mnie. No. I to tak wygląda. No jest to takie, takie chałupnicze, bo poza tym takie żenujące, że w państwie demokratycznym, w centrum Europy podstawowe, jakby procesy dotyczące podstawowe zabiegi, dotyczące ochrony zdrowia kobiet, trzeba prosić, trzeba tworzyć grupy, trzeba pomagać. bo to jest tak ewidentne, że ta kobieta cierpi i że jest w strasznym stanie, że no, zwyczajnie to lekarze widzą, jak one do nich przychodzą. No. Ja na miejscu lekarza nie potrafiłabym wypuścić z gabinetu kobiety Wtedy, kiedy ogłasza jej ten tak zwany wynik, ten wynik badań prenatalnych, że płód jest w stanie letalnym albo wady genetyczne są straszne, że nie ma szans na przeżycie, może dzień, może dwa, może tydzień, nie wiem. Tak jak dziecko, które, które uchronił w cudzysłowie profesor Hazan. I ten lekarz jej mówi: Do widzenia, ja już nic więcej nie mogę zrobić. Ale teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Ona wychodzi z tego gabinetu i nikt nie wie, co ona zrobi. Jest sama. I czy to nie jest zagrożenie jej nawet życia, jeżeli wypuszcza się kobietą samą, bez jakiejkolwiek wskazówki. Ja dziękuję nawet tym ginekologom, którzy dają numer telefonu do federacji, bo i tacy są. No, tutaj jest już...
0: konstytucyjne prawo do informacji. Można poinformować pacjentkę, że istnieje coś takiego jak Federacja na rzecz... Ależ
1: wszędzie powysyłałyśmy ulotki i są lekarze, ordynatorzy w szpitalach, profesorowie, którzy dają telefon do nas. I to się zdarzy. Więc ja już za to jestem wdzięczna, bo ta kobieta ma tą jakąś iskierkę nadziei, jeszcze nie wie co, ale ma ten telefon, gdzie się może zwrócić. Bo często wychodzi bez niczego. Po prostu, do widzenia. Ja tu już nic nie mam do roboty, wie Pani, ustawa, yy, orzeczenie. I, i, I na tym koniec. Tak nie wolno postąpić lekarzowi. Nigdy, nigdy się na to nie zgodzę. Bez względu na to, cokolwiek by mu nie groziło. Nie wiem, to, to, to nie jest lekarz, który w ten sposób postąpi z kobietą.
0: Dlatego bądźmy wdzięczne za tych nielicznych, którzy nadal wykonują to, co do nich należy, robią to, co do nich należy. To nie jest kraj dla kobiet, ale dla kobiet jest federacja i jej pogotowie pod numerami 663 107 939 i 501 694 202. Z Państwem żegna się Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat, a w naszym studio zdalnie była pani Krystyna Kacpura, szefowa federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.